0: Este é o podcast Irmandade Corintiana, número 196. E são quatro anos de Irmandade, quatro anos de Irmandade Aê, Corintiana. Parabéns, Estamos comemorando. Parabéns parabéns, parabéns,
1: parabéns, parabéns, Irmandade.
0: Aqui comigo, meu irmão Fábio, genial o Ícaro e o grandíssimo
2: Gibson. Tudo bem? Obrigado, é o genial. É o irmão Fábio genial ou genial Ícaro? Ah. <risos> Fique em vida a liberdade de a
3: vírgula onde você quiser é, exatamente, exatamente Eu sempre
2: é. ponho
0: Nessa tarde de domingo Tivemos a felicidade de rever O jogo do Mundial A Rede Globo passou aqui para São Paulo O jogo do Mundial do Corinthians e Chelsea 1x0 E deu pra ver que o Corinthians jogou para um, cara, um grande caralho, jogou demais. aquela equipe de Tite jogava muito. Enfim, e a gente está completando aqui quatro anos de Irmandade. A gente não tinha Irmandade na época do título, enfim, do Mundial. Mas eu queria perguntar para vocês qual foi o grande momento que, que vocês viveram aqui na Irmandade.
1: Cara, aqui na Irmandade eu vou falar do, do título de 2017 do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que eu, eu, tinha, eu tinha ido gravar no Rio de Janeiro, fazer um trabalho no Rio de Janeiro, e eu voltei é, no dia do, correndo assim, pra ver o jogo com um amigo meu, com o Igor Dalboni, é, corintiano também fanático lá da Zona Norte. A gente assistiu junto o jogo, eu lembro que foi 3x1 e tal, e eu lembro que foi de fato o primeiro título assim, que, eu, é, que, eu, que eu Enfim, fiz meio na correria, assim, quase que eu não consigo assistir e tal, porque eu gosto muito de assistir os jogos. E eu lembro que na semana a gente falou bastante sobre o título, eu lembro que foi uma campanha maravilhosa também, e tal, que a gente comentou bastante ao longo do, dos programas. Então eu acho que foi, foi um dos momentos mais marcantes, assim, meus da, da Irmandade, que eu guardo com carinho. Pô, eu
2: lembro o, o Paulista aí, que quando a gente ganhou com aquele gol do, do Rodriguinho no começo, né? Contra, contra o, o Palmeiras, que foi um, um jogo que eu não pude assistir durante o jogo. Aí teve aquela confusão toda, eu saí no. Eu tava fazendo uma prova no dia. Aí saí, fui na casa do Gibson, então tinha cara de irmandade, tava lá, eu, o Gibson, o pai dele, assistindo o finalzinho, <risos> os descontos do jogo e os pênaltis, a gente torcendo aí. Corinthians campeão paulista, saímos da casa do Gibson pra ir fazer a irmandade em seguida também, foi, foi um momento bem típico irmandade
3: aí. Pô, cara, o que eu gosto mais, o que eu gosto mais carinho, cara, todas as conquistas foram legais, mas eu, eu gosto muito da, da, das gravações que a gente fazia quando era só o áudio lá na casa da sua mãe, que é mão de <risos> vocês lá, cara, era muito legal, bicho, na mesinha com o gravadorzinho um de volta do outro ali, né, era os primórdios da irmandade, os antes do, do vídeo.
0: vídeo. É, não é verdade. Era, era, era bem gostoso de fazer, era diferente, né? A irmandade evoluiu muito nesse. E, e a
3: gente fazia todo tempo. jogo. Não era uma vez por semana, não. É, era todo jogo, todo jogo, todo jogo, todo
2: mundo lá. É, imagina se depois da da pandemia tiver aí jogo três vezes por semana e tivesse irmandade nesse período assim. A gente podia voltar, né, relembrar, fazer desse jeito. <risos> tá louco, mano, tá louco. Falando em relembrar, Guilherme, qual que é o seu momento aí preferido da Irmandade? O seu momento mais especial?
0: Eu fico com aquele jogo ainda do... A gente fez logo em seguida aquele jogo do... contra o Palmeiras, o gol do Jô de 2017, é, que virou o ano ali. Eu sempre vou lembrar daquele momento, mas a gente tava assistindo aqui na minha casa, eu e o Gibson... O pessoal e tal. E, enfim, foi emocionante demais aquele jogo e fazer o. o gravar o, o, o podcast logo em seguida. Pra foi mim foi emocionante. muito emocionante. A gente já percebendo que aquele ano ia ser gostoso, né? Ia ser um ano especial. Enfim, agora, eu nunca imaginei que a gente já tá comemorando os quatro anos da Irmandade sem ver jogo do Corinthians. Quase dois meses aí, <risos> sem jogo é. do Corinthians, né? Isso pra mim tá sendo bem diferente e, e, e complicado, né? Dá aquela saudade dos jogos do Corinthians. Não foi à toa que a gente parou pra ver. A final do Mundial que passou hoje na Rede Globo, né? Todo mundo ligado ali na Pô, Rede mas Globo. mas
3: dois meses, cara? Quando já jogou esse ano?
0: <risos> Enfim, mas a gente tem que lembrar o pessoal que a, a, a gente está passando um momento difícil, né? Não é à toa que não tem jogo de futebol, não é à toa que os jogos, os campeonatos que estão voltando estão sem público. É porque a Covid é um negócio sério pra caramba. É, pessoal, vamos praticar o distanciamento social, vamos, vamos fazer as coisas, respeitar a quarentena que o negócio funciona mesmo.
1: É isso aí, galera. A situação ainda tá grave, ainda não tá sanada, ainda... Enfim, vai levar um bom tempo, então a gente tem que pensar não só na gente, mas no próximo.
3: É, não só tá grave, como tá piorando, né? A coisa tá bem feia, cara. Pô, quase mil pessoas morrendo por disso, não é brincadeira, não. Né? É óbvio que é, é óbvio que todo mundo, tem gente que não pode ficar em casa, cara, né? O, o, o pessoal sai, mas quem pode ficar em casa ajuda quem não pode ficar em casa também, né? Um protege o outro. Né?
0: Enfim, vamos receber agora o convidado especial nesses quatro Aê! anos. O Rui Jordan Saraiva, está <risos> com a gente aqui.
3: Aê! Diretamente de
0: Portugal! O sabe, português Rui? mais corintiano do mundo. O Rui, que é o um nosso fã, acompanha o nosso trabalho faz tempo. E nada mais justo do que nesses quatro anos da Irmandade a gente receber o Rui Jor, uma atração internacional aqui. Antes Maral, muito obrigado pela sua participação. É um prazer conhecer você pessoalmente aqui. Pessoalmente, entre aspas, já que por vídeo só. Mas eu queria entender, o que que levou você a ser corintiano em Portugal? Como foi essa sua corintianização, assim?
4: Bem, antes de mais, quero agradecer o vosso convite e dar os parabéns pelos quatro anos da irmandade, que eu já sigo desde sempre, mais do que alguns brasileiros, Bem, a história que está do Corinthians. Havia um canal aqui em Portugal que passava alguns jogos do Brasileirão, quando eu era miúdo, e o primeiro passo para gostar foi por causa da, da Gaviões da Fiel. O espetáculo nas bancadas fez-me ficar apaixonado. Depois, alguns jogadores também que o Corinthians tinha, que eu me lembro do Marcelino Carioca, baita jogador, jogado. que fez também gostar. E foi praticamente isso, e a história do Corinthians que ser parecida com o clube que eu sou em Portugal, que é o Benfica. São dois clubes com, com o maior suporte, é os adeptos, como a gente diz aqui, vocês dizem torcedores, nós dizemos adeptos.
2: Você já teve a oportunidade de assistir o Corinthians ao vivo, num estádio, e se sim, como que foi isso? Já vim na Bahia,
4: contra o Vitória da Bahia, na altura que o irmão do Edilson Capitinha faleceu, ele jogava pelo Vitória, eu estava de férias aí, e fui assistir ao, ao jogo. Mas eu quero ir ao Itaquera
0: Ah, e, tem que conhecer e como Itaquera? que foi o jogo tem que aí.
4: Só valeu para que Bancada, a festa na bancada, o jogo em si não foi. Eu também era. era não era, era novo, tinha os meus 19 anos, para aí, na altura que eu tive.
2: É, então foi no ano passado, passado isso, pô. <risos> <risos>
4: Mas o meu sonho mesmo é ir a São Paulo ver no Corinthians no
2: Itaquera. Tem que ver, tem que ver, mesmo. Vem e a gente vai junto, hein? Quando você passar aqui, junto, a gente vai exato.
1: junto. Avisa, avisa quando você vier para o Brasil que a gente vai junto. A gente leva certeza. a faixa da Irmandade <risos> de
0: Corintiana.
4: Eu ando a combinar com um rapaz que ele também assiste à Irmandade, que é o Carlos. é então, quem eu, eu tenho a agradecer das camisas que eu tenho do Corinthians, porque é ele quando vai visitar a família a São Paulo, eu peço e ele traz-me para mim. Legal,
1: que legal. Um abraço legal, aí para o Carlos legal, também, legal. que acompanha é a gente,
0: então. Não, legal, legal demais. E ajuda para conseguir as camisetas, belas camisas que o, que o Rui... Aqui não, é, aqui não
4: é fácil para não ter... A é é da seleção brasileira, há muita venda em muitas lojas, mas dos clubes mesmo não se tem assim tanto. Agora do Corinthians fica mais difícil. Mesmo a loja do, a loja do Corinthians, eu acho que devia-te fazer... Algo no site que desse para mandar para fora do Brasil. Nem que me desse um pouco mais de dinheiro, uma taxa a quebrar.
0: Eu achei que a Nike ia conseguir vender umas camisetas dos Corinthians aí, mas pelo que eu entendi, então não tem, não é fácil encontrar.
4: Não é fácil, não. E na eu, agora, vou... eu também tenho a, a jaqueta das invasões. Também foi o Carlos que me trouxe há pouco tempo.
3: Rui. Qual que é o seu jogo inesquecível do Corinthians?
4: São todas as vitórias sobre o Palmeiras.
3: <risos> aí, sim. Ah. esse é corintiano de coração
4: mesmo. Tenho amigos aqui que são palmeirenses então, e até um é do há.
3: <risos>
1: Pô, antes de mais nada, enfim, obrigado pela sua participação. Na verdade, a sua participação é todo, todo, toda semana, né? Você sempre tá com a gente aí. E grande, grande parte das vezes que você comenta. É, você mostra conhecer bastante sobre tática, você faz é, alguns comentários bem, bem legais né, sobre o time. Eu
4: sou, vocês não sabem, mas eu falei que o Gipson eu sou ligado ao desporto. Eu tenho curso de treinador, sou
2: treinador também.
1: Olha, que legal! Olha, que beleza! Então, então...
2: Estudei desporto ah, na faculdade... Ah, quem de o Corinthians precisa de técnico, hein?
1: Eu vou fazer a pergunta acho que para a pessoa certa, então, porque eu queria, eu queria te perguntar, nessa linha do inesquecível... Qual que é o esquadrão do Corinthians que você mais lembra? Assim, o time é, que tem na sua memória, não só os jogadores, mas é, de time Como mesmo. equipe
0: mesmo, né? Você disse. Equipe de
4: 2012, da do, do Libertadores e do Mundial.
0: Você, você acha que ela é melhor que a de 2015, que ganhou o
4: Brasileiro? Quem conquista esses dois troféus só pode ser melhor. Tem,
0: tem, 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 um, tem um critério, tem uma lógica. A de 2015 <risos> preferiu ir para a China, né? Ao invés de ficar e disputar <risos> a Libertadores. <risos> e de <ir pro> Japão, <risos> foi para a China. É, preferiu ir para a China. Não teve chance de, de ganhar, né? De disputar e ganhar.
2: Foi, foi o último time, né? Foi, foi o último time latino-americano que ganhou. É, é, o último time que conseguiu Olha, ganhar. Eu vou, eu, eu vou te ouro, falar uma
1: coisa. Pio. Eu não lembrava disso, cara. O Chelsea naquela época tava com o Lampard, com o Hazard, Sim. com o Moses... É, o Fernando Torres, enfim, era um time... Javi é, né?
3: Luiz, é, Luiz, Luiz, Peter
1: Cech, Ramiro, o, o, Peter
2: o Cech. Chelsea tinha tirado o Barcelona na Champions, né? Rami Rami, tinha, tinha
4: sido o Ramirez tinha saído do Benfica para o Chelsea nesse ah. ano.
2: Deixa eu aproveitar, já que você falou que você tem esse, essa formação de técnico, de treinador, e tá essa onda aí de contratar treinador português aqui no Brasil, né? Vai é que o Corinthians resolve... O Corinthians falou, Rui, vamos te entrevistar aqui, estamos procurando substituto substituto <risos> o Thiago Nunes senta com você, aí pergunta pra você Rui, o que você faria pra consertar o Corinthians hoje? Porque a gente sabe que o Corinthians em 2020 não estava tão bem O que você faria hoje pra consertar o Corinthians? Você vai ser o novo técnico do Corinthians, como você consertaria esse time? Não vale falar que contrata o Messi, hein? Sem contratações assim.
4: Quer dizer, não é fácil responder essa pergunta porque... O que é que nós fazíamos? O plantel em si, nós dizemos o plantel que é o elenco aí, do Corinthians é fraco, temos que ser realistas, é fraco. Podia ir para aí o Guardiola ou o Mourinho, eu acho que não iam fazer muito mais do que está, tem sido feito. Eu gosto até do Tiago Nunes, pelo que ele fez na, nas épocas anteriores, acho que não está a correr bem agora no Corinthians. Mas eu, aquilo que eu acho é mesmo o elenco é, é fraco. Tem 4 ou 5 jogadores acima da média e o resto não, não, é, não é jogador para jogar no, no Corinthians. Sabemos a situação que o Corinthians vive, mas o Corinthians é muito grande para ter muitos jogadores que estão aí. No Corinthians não se pode pensar pequeno, mesmo tendo uma fase ruim, como vocês dizem, não se pode pensar pequeno.
0: O problema dos jogadores começa com, a, com as finanças, né? A gente sabe que o Corinthians até tentou outros jogadores no, 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 nas janelas e tal. E ultimamente vem perdendo essas disputas. O né? que,
4: neste momento o melhor para o Corinthians era tentar nos clubes grandes europeus, os sul-americanos sul que não estão jogando tanto, para vir votar tá no Corinthians por empréstimo.
0: Como foi o Guerreiro, né? Que chegou em 2012 e depois foi campeão
4: já que não há dinheiro, acho que era uma forma de conseguir um elenco mais forte do que este.
3: Eu acho que eu vou pegar esse vídeo aqui e vou mandar para o Andrés. Ele vai contratar o Rui. Podia mandar, podia. É, o problema <risos> agora, é
0: a, problema agora é, a, é a desvalorização do real. né Eles estão ganhando em euro lá e mesmo um salário médio em euro, aqui, aqui fica um salário estratosférico Hoje, né, no, no Brasil.
3: é Mas pelo é... Corinthians o Rui faz um preço camarada. O preço faz um pouco. Quase comida chega. Não
0: falar. Continuando no futebol, mas falando, falando um pouco menos de Corinthians, assim, mas é, diante dessa pandemia que está acontecendo, a gente sabe que em Portugal os casos são bem menores que aqui no Brasil. Enfim, a, a quarentena foi muito mais severa aí do que está sendo aqui no Brasil. E a gente sabe que é a formação de que o, o futebol em Portugal está previsto para voltar. No dia 4 de junho, né? Você acha que deve voltar nessa data mesmo? Como é que os portugueses estão vendo o combate aí à
4: pandemia? No meu ponto de vista, para mim, não deveria haver mais campeonato. Porque o plantel em si vai estar sempre a perder jogadores devido a estarem positivos. Nunca estará na máxima força. Depois, sem público, o futebol é zero. Sem adeptos. Perde a graça, sem né? Sem torcedores. A essência é. do futebol perde-se. Aqui o combate tem sido bem feito, não vou dizer que não, não é para ser português e estar, como a gente costuma dizer aqui, puxar a braça à minha sardinha, mas as coisas têm, têm estado a ser bem feitas, mesmo nos clubes e tudo, os jogadores chegam, são Santos praticamente todos os dias, entram por zonas diferentes cada jogador, treinam 2 e 3 com vários metros separados, mas eu acho que só isso não vai chegar, pois estando os 11 contra 11 dentro de campo, é, acho que é mais complicado e o futebol perde a sua incênci, para mim o campeonato não não retomava.
0: Eu lembro que quando começou essa quarentena essa coisa aqui no Brasil a gente fez a primeira primeiro podcast aqui cada um na sua casa e tal. a gente falou cada um chutou aqui uma data enfim nenhum de nós é médico ou enfim especialista e falou mas chegou é, falou em agosto e tal hoje eu já acho que está mais para outubro possibilidade de voltar ao futebol aqui. Vocês acham que quando, quando pode voltar?
1: Olha, eu, eu me arrisco a dizer que se voltar a volta em setembro, outubro, mas eu também acho que arrisco a dizer que talvez não volte, não.
0: O, o Corinthians falou essa semana, um dos diretores, não lembro quem foi que falou, mas que trabalha com três planos, né? um para treinar 20 dias, outro para treinar 15 dias e outro para treinar apenas 10 dias antes da volta.
2: É, não temos é... que treinar zero que é, que é o que funciona melhor com o Thiago Nunes né? é. já chega jogando já se encontra no estádio
1: é é muito relativo é, é legal essa questão dos planos mas é muito relativo assim. também os planos que estão sendo passados para os jogadores para eles treinarem em casa e tal é, vai, vai vir muita oscilação, né? Os caras vão voltar como se tivessem voltado
0: ah, no final é. do ano. Cada um vai voltar de no, num, num jeito diferente, no nível,
3: não, é? Não, o, o único jeito que eu vejo de acontecer uma volta mais rápida do futebol aqui no Brasil foi um daqueles planos enfim, aquelas especulações que rolou de de repente fazer um campeonato, o um campeonato inteiro aqui em São Paulo, aproveitando que tem muitos estádios aqui em São Paulo e não fazer com o campeonato espalhado. Tô falando brasileiro, claro, né? É, não fazer espalhado pelo país inteiro, porque justamente pelo fato do Brasil ser muito grande, tem lugares em que, em que o, a Covid tá chegando agora lá, ou nem chegou ainda, né? Então, a coisa não, não, tá, não é homogênea aqui no país, né? Tem alguns, aqui tem alguns lugares que já está no pico, e tem alguns lugares que a gente está bem no início ainda. Então, provavelmente, no, no começo do segundo semestre, né, a gente aqui, talvez aqui em São Paulo, já esteja é, ficando mais tranquilo, mas em outros lugares vai estar muito feia a coisa ainda. Então talvez, se, se fizer um esquema daquele, trazer todo mundo para São Paulo, para jogar nos estádios aqui, sem público, é, eu acho que é capaz deles voltarem assim, porque é uma questão financeira. Eles vão, por exemplo, televisionar, entra uma grande de, de cota de TV. Óbvio, eu concordo com o Rui, futebol sem torcida perde a graça, né? Mas eu acho que é o que dá para fazer no momento. Né? Eu acho que eles vão fazer por uma questão econômica. É, e tem
2: vários aspectos, né? tem o um aspecto esportivo do futebol, que a gente está falando que perde a graça, você está falando da questão econômica e tem a questão política né? que está muito forte pressionando uma volta né? no, no âmbito federal. Então é, é, é realmente complicado você coordenar tudo isso. É, por isso que eu acho que em algum momento vai voltar esse ano, mas é difícil precisar Onde, como, quando e talvez até isso possibilite sim a volta de alguns regionais, né? Porque alguns estados podem acabar voltando antes com uma fórmula XYZ e conseguir terminar. Mas é, é, vai ser bem delicado.
4: Uma coisa que o Gibson disse há pouco e eu concordo: é o que estão a fazer cá em Portugal, estão a fazer restritos dos estádios. Nós, as equipas, não vão jogar todas nos estádios, vai ser só seis, sete estádios. E várias equipas vão jogar nos estádios com mais condições. Ah, tá. Equipas com estádios com menos condições não vão poder jogar no campo delas.
0: Mas Rui, eu queria deixar fazer uma pergunta para você. você é, enfim, mora em Portugal, mora em Lisboa, não é isso? Sim. E como é que você acompanha os jogos do Corinthians aí? Você pega um link piratão? Você tem na TV a cabo
4: aí o, 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 o jogo? Eu cheguei a ter o PFC... Só que depois o, o PFC muitas vezes não, não passava aos jogos do Corinthians Então eu tirei Então eu comecei, no, uh, saquei o mob droga que a gente tem aqui E dá para ver o, os jogos
0: E você tira uma soneca antes, acorda, ver o jogo Depois vai dormir ou fica direto? sei lá?
4: Não, direto Muitas das vezes eu ia para o trabalho quase sem dormir Houve jogos aqui a acabar às três e tal da manhã, quatro Conforme depois o fuso horário muda às vezes é quatro horas de diferença, outras vezes é mais. Por causa do horário de verão e de inverno com o vosco. Então houve jogos que às vezes é madrugada mesmo fora. Começa aqui tipo a 1h45 da madrugada e por aí. E a, e
1: a adrenalina não vai baixar, né? É não, isso nunca, isso nunca, nunca. Não tem como, né?
2: Nunca. O Pedro César Galvão concorda com você, Rui, falou que a gente não gosta do Thiago Nunes mas ele não gosta dos caneleiros Bozelli, Everaldo, Janderson, Love. então ele concorda com você, o problema são os jogadores não o técnico, o Gibson já é do partido que tá todo mundo errado, tá todo mundo ruim para <risos> mim tá tem que sair. Sair o Bozelli, tem que sair o
3: Everaldo, tem que sair o Thiago Nunes <risos> eu falo isso de, porque a filosofia de jogo que ele tinha no
4: Atlético Paranaense era, era uma filosofia boa de jogo eu acho estranho não conseguir implementar no Corinthians e também parte muito dos jogadores e às vezes o, o, o presidente ou o diretor desportivo de que a gente fala cá em Portugal tem que olhar o plantel que tem e, nesse, e nisso olhar o treinador que quer ir buscar para ver se a filosofia de jogo encaixa no material que tem, entre aspas, que são os jogadores muitas é, das ótimo. vezes vai-se buscar um, um treinador com filosofia atacante, mas o elenco é jogar na retranca, por exemplo, não vai dar resultado.
0: Não, sem dúvida. Eu acho que aqui no Corinthians eles fizeram o contrário mesmo, né, Rui? A gente vinha com uma filosofia diferente e a gente primeiro contratou o treinador e agora está indo atrás de, de determinados jogadores. Acho que a diretoria ainda deve buscar esses jogadores para. Enfim, para suprir essa necessidade do Thiago Nunes. Agora, ele também precisa parar de dar entrevista idiota, né, Icarão? Ele precisa parar de falar groselha aí, porque isso aí que é um filme dele, com certeza, né? Apesar de é. ele aparecer em live com o André Sanches abraçando e tal...
1: Ele tem que se ajudar, né? ele tem que, é, se, ajudar tem que ter... se
0: ajudar também. Tem que parar de falar mal do Corinthians aí em Mas entrevista
1: cê... do que... Mas você sabe que isso que o Rui falou agora, e também que ele falou agora há pouco, é importante? Porque se você for pegar o time desse ano, o time do ano passado... E, e fazer uma, uma referência, por exemplo, que a gente estava falando de 2012, é, o Corinthians não tem jogadores que você fala assim, beleza, esse cara resolve, né, é, sei lá, esse ano era para ser o Luan, mas é, o, o Corinthians, é, é, não lembro o comentário do rapaz aí que mencionou, mas ele mencionou Everaldo, o Bozelli, são todos jogadores meio que na mesma, é, Janderson, é tudo jogador... Que na mesma média né? não, assim, não, não, não acrescenta parece, né? e já está há algum tempo assim.
4: eu acho que se meteu uma pressão muito grande no Luan porque o Luan veio de uma época não muito boa Sim. e chega ao Corinthians a pedir tudo que seja nos ombros dele eu acho que isso não foi bom também para o próprio jogador ficar com o peso todo sobre si a responsabilidade e ele não vem de uma época muito conseguida acho que não se podia esperar muito e um jogador é, 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 sozinho não faz a equipa, né? Tem, não, é, tem é, que,
3: é. que ajudar também. Não, e, tem, e, tem, e tem uma questão, né? Você é, desse desses jogadores que não tem nenhum que fala, vai decidir. É, se você for, for olhar, a gente já comentou isso em outros podcasts, né? É, depois da inauguração do estádio, 2015 foi o último grande time que a gente teve. A partir de 2016, sempre a gente teve sucessivos desmanches do time. O, o 2016 foi brutal. Saíram oito titulares do time, mais o treinador, né? É, mas em 2017 teve desmanche Em 2018 teve desmanche menores E ano passado, eu até comentei isso Eu falei, o time tá tão ruim esse ano Que nem teve desmanche, porque ninguém quer comprar Jogador do Corinthians, né? Compraram o ou dois Ali, né? Chegou, chegou num ponto É, chegou num ponto que não tem mais o que, que querer vender Pra China, arruma Assim, tem um jogador ou outro, agora o Rui Herdou o nosso, o nosso Pedrinho agora, né? É, é já tem um plano de treino quando chegar cá para fazer por causa do
4: corpo que ele tem. É,
0: Exatamente. Vai. Mas ele vai chegar e ficar 15 dias de quarentena antes, né pelo menos.
4: Aqui tem mais contato, o jogo é mais rápido. E, e o corpo que ele tem ajuda no drible, por ser mais rápido, mas ele também precisa de ganhar massa
2: muscular. O Romulo Barque fala que o que falta no Corinthians são jogadores que jogam com raça. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que se fosse esse mesmo time só que jogando com intensidade. Olha lá, lá o Carilli de 2017, jogando forte, dos 90 minutos. Saía a calda desse time?
1: É que eu, é, aí eu volto nessa questão que a gente estava falando agora. Quando a gente compara com times anteriores, eu acho que não era só a raça. É, a gente já viu esse time mesmo, em alguns momentos do ano passado, ter lampejos de raça. Mas não é uma coisa linear, né? Eu acho que só a raça também... Não, não vou falar que não é que não resolve, mas... É, mas eu acho que a questão, o buraco é mais embaixo.
0: Eu, eu acho que assim, com raça o time jogava melhor, até porque as melhores partidas do Corinthians foi quando ele jogou com raça, né, as partidas mais decisivas, é, as partidas, as duas partidas libertadores, apesar da eliminação, eu acho que o Corinthians jogou bem, jogou com raça, jogou com vontade, especialmente aqui na, em Itaquera, acho que se não tivesse tido a expulsão do, do Pedrinho, enfim, o Corinthians podia ter um, um futuro melhor, eu acho que quando mostrou raça, jogou melhor, mas eu acho que não é só essa questão, né, tá faltando um pequenos detalhes
2: é, eu acho assim, os times que, que conseguiam um elenco com um mediano, com raça sobrepor, tinha pelo menos um jogador ali que transcendia tudo, né, um neto da vida aí uma que, técnica, né? não é só a raça é, que, que, um, 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 um jogador que, que tinha essa técnica, né? não pode ser o goleiro e, e aí eu não sei se hoje tem esse jogador no time né?
4: a raça só em si não chega é, no, jogo, no jogo que o Guilherme estava a falar da, da, da pré-libertadores, que falou da expulsão do Pedrinho, eu não acho que o Corinthians perdeu por causa da expulsão do Pedrinho o Corinthians perdeu das várias chances que teve de gol e que não fez sim,
1: sim é verdade perdeu muito gol nesse jogo aí perdeu está a falta gol. de qualidade
4: eu gosto de ver um jogador que em campo deixa tudo e que morre pelo emblema que traz ao peito pela camisa que veste mas sei que só isso não chega além da raça. Também é preciso ser bom tecnicamente, ser inteligente dentro de campo, na ocupação de espaços, saber ler o jogo. É um global é um, um de várias coisas. Se fosse só raça, então, nós íamos todos jogar e éramos todos profissionais. Porque em termos de raça, o torcedor tem
3: mais raça que
4: tudo e mais alguma coisa.
0: É verdade. Muito bem colocado. Muito, Muito bem, colocado.
3: bem colocado. Olha, mas teve uns gols ali que o pessoal andou perdendo que se bobear a gente fazia, hein? <risos>
0: Ô Gip, <risos> você não consegue nem correr o campo inteiro, cara, eu também não, Pô, imagina que vai fazer eu gol, boa, é, cara, o cara perdeu, perdeu o gol, mas ele correu pra caramba até chegar ali e perdeu o gol, a gente não vai conseguir correr nem metade do que os eu caras Eu
3: jogo correram. duas horas toda sexta-feira.
1: Essa semana o, o Andrés deu mais uma entrevista né? e falou que talvez, é, é muito provável que o Corinthians termine o ano, palavras do Andrés, no superávit, né? não no déficit, por causa da venda do Pedrinho.
0: E a desvalorização do real, né? A cada dia a venda do Pedrinho fica maior, porque o euro está cada vez mais a caro. A venda
2: do Pedrinho, a desvalorização do real e a antecipação das parcelas.
0: Parece que vai receber
1: algumas parcelas do pagamento do Pedrinho em julho agora e aí tem que ver a cotação do dia do euro.
4: Né? E agora só é uma pergunta, e o dinheiro vai para onde?
2: Ah,
3: <risos> excelente pergunta né, Está então.
2: <risos> perguntando aqui Até onde podemos acreditar Numa possível chegada de Jô ou Tevez aí, né? E aí o próprio uhum. André Sanches Nessa mesma entrevista que ele falou Do Superávit Ele falou que Tevez sem chance nenhuma Não tem chance o Tevez, Ele falou, ah, não sei nem se o Tevez ainda quer jogar futebol Não sei, ele é ídolo do Corinthians Está na história do Corinthians Mas não e o Jô, parece que já está tudo assim alinhado entre o jogador e o Corinthians, de que ele retorne. Falta uma liberação do clube, em tese o contrato do Jô vai até o fim do ano. Então, assim, é, teria que ter essa liberação. Mas antes de qualquer coisa, e até mesmo para vender, Veraldo, Love e Janderson, caso você ache alguém para comprar, você precisa ter mercado de futebol. Hoje não existe mercado de futebol, está tudo parado. Tudo, tudo completamente parado.
0: E, e o Teves é impressionante, né? Todo, todo, todo ano aparece o Tevez na, nas boatos e tal que não e de onde vem essa história ninguém sabe aparece de repente apareceu o Tevez ali enfim o Tevez ganhava ganha um dos maiores salários na, na Europa podia escolher em clubes e tal ele, ele preferiu voltar para a Argentina e jogar pelo Boca Juniors minha gente assim o Corinthians para tirá-lo de lá talvez tivesse que oferecer muito dinheiro enfim enfim não, não, não entra nessa cara não mas acho que não cara. vai
4: fazer a diferença Sim, Ele dá que é ele tentar... Nós temos que saber separar a razão da paixão. Por muito que se goste do Tebas e que gostasse que ele votasse, já é um jogador em fim de carreira e que já não vem acrescentar nada. Se eu preciso, ver tapar o espaço de um jovem da categoria de base que pode ser lançado aos poucos e tendo um jogador desses no elenco, já faz cortar as pernas a um jogador que possa aparecer.
2: A ah, voz jo, o jogo da caldo ainda nesse time?
4: Eu penso sim, pelo menos acho que está mais fresco do, do, do que o teves Aí faz a diferença da, do que se fala do time do Carinho do e agora do, do Thiago Nunes. O jogo precisava de duas chances para fazer um gol e agora nós precisamos de seis para fazer um gol. Aí faz toda a diferença, mesmo jogando melhor ou pior.
1: Para fazer dois gols na pré-Libertadores, precisou de quantas chances? Né? Perdidas, né? Verdade.
4: Essas madrugadas foram bem perdidas mas
2: <risos>
0: Bom meus amigos, vamos Terminando este podcast especial De quatro anos da Irmandade Com um convidado mais do que especial Do Rui Jordan Aqui participando com a gente Espero que seja a primeira de muitas participações Do Rui aqui na Irmandade muito legal a sua participação, Rui. Muito obrigado. Continue assistindo a gente, continue acompanhando o Corinthians, continue sendo um apaixonado torcedor corintiano, né?
2: E tá sim, marcado a nossa saída aí no Arena Are... Itaquera hein? No Itaquerão. Vamos levar então, o Rui é... no, Are... no Itaquerão e sair e beber. <risos>
0: <risos> e pra terminar esse podcast, o Rui Jorda vai lembrar as nossas redes sociais, né, é... Ele que assiste é... sempre. Só três.
3: São 8,
0: são não volta, só com esse trecho.
4: O, o, o Gibson completo, o Gibson completo. Vamos lá. Facebook, YouTube Instagram. Instagram. Depois tem. Ah, tem isso aí outro. SoundCloud. Isso. Hum, é o Vamos lá, a gente ajuda, a gente ajuda. <risos> então, fora
3: o, face, fora o Facebook, o, o Instagram, Twitter, é, tem SoundCloud, tem Spotify, tu, é, o iTunes. O, o Deezer é... faltou algum que eu falei? Twitter, Pô, já, já tu...
0: falou? O Twitter, <risos> é, Twitter, é, Twitter é.
3: em todas elas é bom lembrar que é Irmandade Corintiana só no Twitter que é a Irmandade Timão
0: é isso aí meus amigos a Cristiane mandando parabéns pra gente pelos quatro anos, Aê. muito obrigado Valeu, muito obrigado Cristiane. a todos obrigado. que nos acompanham o nosso trabalho aí a gente novamente repito, não imaginava estar fazendo quatro anos de Irmandade sem futebol sem o Corinthians, ainda bem que hoje teve o um Mundial passando lá na Globo pra gente lembrar que gostoso que é ver o nosso timão jogar.
1: E a gente também não imaginava que a gente ia completar quatro anos com o Rui, o português. É, né? a é, nossa
0: é muito é, bom. Obrigado. Mais, valeu mesmo. Eu tenho
4: obrigado, Agradecer o vosso convite. A
0: vocês. Até a semana que vem e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai,
2: Corinthians!